0: Según los informes de UNICEF de 2019, alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo, es decir, una de cada 10 niñas, han experimentado relaciones sexuales forzadas. Vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, una situación de la que desafortunadamente no escapan ni los niños ni las niñas. Y lejos de creer que se tratan de hechos aislados, debemos comprender que este delito ocurre en mayor proporción dentro de la familia, cuando debería ser una institución sinónimo de protección, afecto o cuidado. Por eso es necesario sensibilizar a la población y a toda la comunidad de profesionales, con la finalidad de que todos estemos alerta para prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje terapéutico temprano, evitando de esta forma las consecuencias y los efectos tan intensos que tiene sobre el ser humano. El abuso sexual infantil se define como toda aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor en relación de sometimiento, para obtener así una satisfacción sexual, en condiciones tales que el niño o la niña son sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos. Resulta horroroso pensar que un padre puede abusar sexualmente de su hija, ya que en el imaginario colectivo los abusadores se suele pensar que son enfermos mentales, pobres, incultos o desconocidos. Sin embargo, recientes investigaciones Indican que en el 90% de los casos los perpetradores de abusos sexuales en niños y niñas son conocidos de la familia y del 65 al 80% los agresores son los propios padres. Además, los abusadores no padecen psicopatología que lo distingan del resto de las personas ni pertenecen a un nivel sociocultural determinado. La distinción recae en el deseo sexual que sienten por los niños y en la concreción de estos. de víctimas de abuso? Existen condiciones particulares que hacen que en determinadas circunstancias un niño o una niña se encuentren en situación de mayor riesgo. Este es el caso de los menores, que por ser muy pequeños o por tener algún tipo de minusvalía ya sea física o psicológica, presentan una capacidad menor para resistirse o para identificar correctamente lo que está sucediendo. Este riesgo puede incrementarse si el menor se encuentra en un ambiente de familia desorganizada o reconstituida. Según numerosas investigaciones, el hecho de ser una niña se considera como un factor de alto riesgo. Gil y Vázquez nos señalan que este problema afecta al 20% de las niñas y del 5 al 10% de los niños a nivel mundial. Por otra parte, las edades de mayor riesgo son las comprendidas entre los 7 y los 12 años, y cabe destacar que más del doble de los casos de abusos sexuales a menores se dan en la prepubertad.
1: ¿Sabrías cómo identificar a un niño que sufra o haya sufrido abusos sexuales? El informe de Save the Children de 2001 agrupó los síntomas más frecuentes según la edad de la víctima. En los preescolares destacan las somatizaciones, regresiones y la sexualización de la víctima. A partir de los 6 años resalta la baja autoestima, problemas escolares, trastornos del sueño, reacciones psicosomáticas y dolor abdominal. Por último, en los adolescentes encontramos baja autoestima, fugas de casa, depresión, embarazo, automutilaciones, agresividad y aislamiento. ¿Cuáles son los indicadores verbales y no verbales que debemos identificar como sanitarios para detectar un aviso sexual en un niño? En cuanto a los indicadores físicos, es necesario evaluar las posibles secuelas corporales del abuso. Podemos hallar lesiones genitales o anales recientes, dificultad para andar, caminar o sentarse y ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. En cuanto a las zonas genitales, los hallazgos compatibles con el abuso sexual son irritación, hemorragia genital o rectal, infecciones en las zonas genitales y urinarias, ruptura de himen, dolor vaginal, peneano o anal y fisuras perianales. Además podemos hallar presencia de semen en la piel bocas, genitales, ano o incluso en la ropa del niño, así como hematomas en el cuello y o mamas. Y por último, es fundamental prestar atención a las ETS y un posible embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia. ¿Qué indicadores comportamentales debemos detectar en el niño que ha sido víctima de abuso sexual? Estos indicadores los podemos clasificar en cinco grupos específicos. En el área sexual se incluyen las conductas sexuales impropias de la edad, masturbación compulsiva, conductas sexualmente seductoras, conocimientos sexuales impropios de su edad, exhibicionismo, problemas de identidad sexual y sexualización traumática. En el área psicosomática los niños padecerán las pesadillas y trastornos del sueño, alimentación y neurológico. Y por último, pérdida de control de los esfínteres. En el área emocional, las víctimas pueden presentar depresión, miedo generalizado, baja autoestima, rechazo al propio cuerpo, desesperación, ansiedad, aislamiento, conductas regresivas como la enuresis, falta de control emocional, fobias a personas y o sitios concretos, agresividad, culpa o vergüenza extrema. El área conductual abarca las fugas, fracasos escolares y profesionales, violencia, también temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas, excesiva sumisión frente al adulto, desconfianza hacia los demás, expectativas negativas sobre el futuro, así como sentimiento de culpa. El área del desarrollo cognitivo comprende retrasos en el habla, problemas de atención, retraimiento social... Disminución del rendimiento, psicomotricidad lenta o hiperactividad y retrasos de crecimiento no orgánicos. También hay que destacar que existen diferencias en cuanto a edad y género. Si las víctimas son niñas suelen manifestar depresión y ansiedad. En el caso de los niños se muestran más agresivos o puede ocurrir que se conviertan en abusadores de otros niños.
2: está expuesta la entrevista que le realizaremos al niño? Pues bien, está expuesta riesgos de sesgo por nuestra parte como entrevistadores, los cuales son importantes conocerlos para poder evitarlos. En primer lugar, el sesgo emocional motivacional, es decir, el hecho de sentirnos identificados con el niño puede hacernos pasar por alto algún detalle, ocultar o reinterpretar, por lo que procesaremos la información de forma selectiva. En segundo lugar, hay varios sesgos que son cognitivos. Tendemos a la autoafirmación, entrevistando al niño para que nos confirme todo lo que queremos oír. También nos basamos en la apariencia o la personalidad de la persona, sin hechos científicos, y nos hace dudar de que pueda hacer algo malo o, si tiene mal aspecto, directamente culpabilizarlo, Es lo que se conoce por el efecto halo. Por ejemplo, un niño que parece estar aburrido y no involucrado en la encuesta puede llevarnos a la conclusión prematura de que no podría haber habido agresión, porque de lo contrario el niño tendría que parecer más afectado. Entonces, ¿qué debemos hacer como enfermeros ante un caso así? Pues nos encargaremos de realizar el registro inicial del menor asegurar su integridad en el centro de salud, presentaremos los casos sospechosos al personal médico y, por supuesto, estaremos presentes en todo momento durante la evaluación. Un hecho que hay que tener en cuenta es que, en muchas ocasiones, no es el abuso el motivo de consulta o de hospitalización. Por eso, en la consulta debemos estar atentos ante posibles indicadores físicos de interrelación del niño con la familia y el entorno y comportamentales, con especial atención a los cambios de conducta, ya que es donde podemos sospechar de la existencia de algún tipo de maltrato. A partir de lo que observemos, debemos anotar lo más relevante. Por un lado, describir cómo se comporta el niño, si está en silencio, si no mantiene contacto ocular con nosotros, si evita el tema… Y por otro lado, las declaraciones verbales del niño, que debemos escribirlas literalmente como lo expresa, evitando así la interpretación. Además, como enfermeros, debemos asegurar que se sientan cómodos para contar el relato, si el niño es reservado y evasivo, necesitaremos una atmósfera paciente y protectora sin presión, para que le sea más fácil hablar. En cambio, si es animado e impulsivo, deberemos estructurar el hilo de la conversación más estrictamente y sin silenciarlo, pues evitará el tema a toda costa. Por último, si el niño tiene mucha imaginación y a la hora de contar el suceso mezcla recuerdos reales y los decora con la imaginación, tendremos que insistir en que vuelvan a situaciones concretas, limitadas a la vista, al tiempo y al espacio del suceso, sin oportunidad de cambio en la narración. Por último, es muy es muy importante tener en cuenta que la declaración del niño no es simplemente un reflejo de lo que realmente está sucediendo sino que es el resultado de un complejo proceso de afrontamiento con el que trata de clasificar lo que le ha ocurrido y hacerlo menos traumático, lo cual también puede hacer peligrar el informe y producir desviaciones del curso objetivo.
3: ¿Cuál es nuestro papel como profesionales sanitarios y cómo debemos actuar ante esta grave problemática? La atención que se le ha de proporcionar a un niño víctima de abuso sexual no debe centrarse únicamente en el cuidado de sus lesiones, sino prestar un tratamiento integral no solo de la víctima, sino también de su agresor y de la familia. Debemos mostrar empatía, hacer saber al niño que conocemos sus sentimientos y expresarle nuestro afecto. Lo más importante es que el niño sienta que estamos dispuestos a ayudarle, que puede contar con nosotros y que tendrá alguien en el que puede confiar. ¿Qué actuaciones debemos realizar como profesionales de la salud? Debemos reestructurar los patrones de ideas negativas a partir de la reestructuración cognitiva, ya que el niño tendrá una percepción de la realidad totalmente distorsionada. También entrenaremos al niño en asertividad, enseñándole a defender sus propios derechos sin agredir ni ser agredido, a que tiene derecho a expresar lo que desea y a negarse a complacer a otros. El terapeuta ejerce hacia el niño el rol de adulto con el que se puede relacionar de una manera sana y segura. De esta manera se pretende que el niño recupere la confianza en sí mismo y aprenda a relacionarse de manera adaptativa con otros adultos y sus iguales. ¿Qué herramientas utilizaremos como sanitarios en el abordaje terapéutico? Vamos a utilizar 7 técnicas para ayudar al niño a abordar el problema. En primer lugar, debemos tener conversaciones con el niño. Se debe explicar que ellos no son los culpables del abuso, aunque ellos así lo crean. También debemos asegurarle que el abuso no determinará toda su vida. La vida debe normalizarse, por lo que el terapeuta debe ocuparse de que el niño no quede atascado en su identidad de víctima. Además, debemos hablar con el niño sobre las conductas sexuales. Cuando los niños han sido víctimas de abuso, es posible que se den en ellos conductas de precocidad sexual, que se conviertan en abusadores o incluso que continúen manteniendo una relación con el abusador o abusadora. Por eso, es necesario brindarle una educación sexual ajustada a su nivel cognitivo, hablando de forma positiva de la sexualidad. Es muy importante que los niños no vivan la sexualidad relacionándola con el abuso. En segundo lugar, utilizaremos el juego libre. Lo realizaremos en una sala en la que el niño pueda jugar con títeres, juguetes, figuras humanas con atributos sexuales y objetos que puedan despertar su creatividad. Esto pretende que el niño libere su angustia mediante la manifestación de sus sentimientos en el juego. En tercer lugar, realizaremos un role que consiste en que una persona actúa de una manera en cómo lo haría otra. Esta técnica ayudará a los niños a expresar sus emociones ya que muchos son incapaces de expresarse tras el abuso. En cuarto lugar, utilizaremos el dibujo. Esto ayuda al niño a liberarse de sus conflictos emocionales, a la vez que nos ayuda como sanitarios a poder evaluar el maltrato sufrido. En quinto lugar, animaremos al niño a escribir. Consiste en que al inicio del día, el niño coloca una frase como enunciado, como una especie de diario. Esto les ayudará a identificar sus emociones y a poder controlarlas. En sexto lugar, utilizaremos la relajación. Por ejemplo, decir a los niños que son muñecos de trapo, un sauce o globos que se van desinflando. Mediante esta relajación, el niño va tomando conciencia y destensando cada una de las partes de su cuerpo. Y por último, acudiremos a la musicoterapia, ya que la música es capaz de influir sobre las emociones, para conseguir un estado de ánimo o incluso para curar. Además del tratamiento psicológico, es muy importante que el médico realice una revisión que permita detectar lesiones físicas causadas por el agresor. El médico debe explicar a la víctima qué se hará, cómo se hará y para qué se hará, a fin de no violentarla. Es fundamental propiciar un ambiente de respeto, cordialidad, confianza y calidez. Además, debemos considerar que no es bueno interrogar en varias ocasiones al niño, ya que puede parecer amenazante debido a que deduce que no le creen, y podría así modificar su relato. Por eso, como sanitarios, no debemos caer en una revictimización en la que es el propio sistema sanitario, familiar o judicial el que culpabiliza o no cree al niño o a la niña.